0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Llorona. ¿Quién no sabe esa gran canción popular que cantamos casi de memoria... ...con mexicana tristeza, con mexicana nostalgia, con mexicana amorosidad... Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. El verso se repite para continuar. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la virgen te creí. Ay de mi llorona, llorona, de azul celeste, llévame al río. Quien no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Hay otras versiones que cantan. No sé qué tienen las flores del camposanto, llorona, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. O... Oh, me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Ay de mí llorona llorona. Pero ¿quién es la llorona? La llorona de la canción es una mujer doliente, sí, pero hermosa, que inspira amor. Pero también tiene su lado umbrío, malo, criminal. Esto, por ejemplo, nos dice Dulce Ahumada con respecto a la llorona. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito ¡Ay, mis hijos! Hay quien define el origen de esta leyenda en el inicio de la época colonial recién conquistada méxico Tenochtitlan. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Se dice que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río que se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló hasta dejarlos sin vida. De ella no se volvió a saber nada y pasó a convertirse en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que te en las calles y los parques de la Ciudad de México o por los canales de Xochimilco. Fray Bernardino de Sagún recoge la leyenda de la diosa mexica Cihuacóatl, la deidad responsable de la fertilidad de la tierra y la existencia del hombre uno de los auguros previos a la llegada de los conquistadores españoles, señalaba que habría mucho sufrimiento y que la propia diosa Zihuacóatl, desecha en llanto, caminaba por las calles de México Tenochtitlán lamentándose por la muerte de cientos de sus hijos, los mexicas. Así la describía el propio Zahún conforme a sus informantes. Aparecía muchas veces como una señora compuesta... ...con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos... ...y los cabellos los tocaba de manera... ...que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Para mayor noción de qué tan importante era Sihuacóatl y por qué se le relaciona con la llorona. Es porque se trataba a sí mismo de la deidad de las mujeres que morían en el parto, ante ríos de sangre y alaridos enormes de dolor. De hecho, a una de estas mujeres muertas le llamaron Chocasihuatl, nombre compuesto por las palabras llorar y mujer. ...y se aparecía por las noches entre gritos y lamentos... ...por haber perdido la vida y la de su hijo. En realidad se trataba de mitos... ...muy esparcidos a nivel mesoamericano... ...es cierto, pero también latinoamericano. En muchas poblaciones indígenas de Costa Rica y Panamá... ...así como del Perú, Colombia, Paraguay y Chile se crearon muchas leyendas de muchas mujeres sufrientes que caminaban como espectros por senderos, lamentándose por el cruel destino de ella misma y sus hijos. Por eso lloran, por eso son las lloronas. En Veracruz, ya en pleno siglo XIX, había una llorona, tal y como la retrata en un poema el escritor y médico Manuel Carpio, Nacido a finales del siglo XVIII El poema dice así Válido de terror Contar oía Cuando era niño yo Niño inocente Que dio la muerte un hombre delincuente En mi pueblo a su esposa Rosalía Y desde entonces en la noche umbría Oye temblando la asustada gente Tristes quejidos de mujer doliente Quejidos como daba en su agonía por algún rato su lamento cesa, mas luego se desata un largo llanto y sola por las calles atraviesa. A todos llena de mortal espanto y junto al río en la tiniebla espesa se va llorando envuelta en su manto. En Colombia, el poeta Gelman Pardo da su propia versión contemporánea de una llorona que deambula por aquel país. En las guerras del llanto solo persiste la sal en la lágrima. Toda aldea conserva sus espantos, su manera de preguntarse si lo irreal es también posible. En Catalpa, por ejemplo, se oye el torpe rastro de la llorona. Un ronroneo en los matorrales prohibidos de lo lejano. El gran Renato Leduc, tan irreverente, también contribuyó con un poema que es un poema divertido, que subierte con humor el mito de la llorona. ¿Quiere usted sonreír un poco? Aquí está el poema. No enturbie, señora, la luz de tus ojos. No llore, señora, porque el llanto afea y el riñón inunda de hirientes abrojos, pues quien mucho llora, muy escaso mea. Si fue por tus hijos, cesa ya tu llanto. Si fue por tu amante, con mayor razón. Llorona, la muerte nunca es para tanto. Y hay que hacer de tripas, dice en corazón. Lágrimas de sangre o de agua alcalina, ni al amor diluyen, ni al amor concitan. Mas en cambio, infaman de humildad canina, y el alma corrugan y la córnea irrita. No llores llorona porque el llanto afea y quien mucho llora muy escaso mea. Nos podemos reír con ese poema y alabar el ingenio de Renato Leduc, pero lo cierto es que detrás del mito de la llorona se esconde mucho sufrimiento, mucho dolor. Las lloronas como fantasmas tal vez no existan, pero sí existen las lloronas, esas otras mujeres sufrientes, las madres buscadoras, a quienes la delincuencia organizada les ha arrebatado a sus hijos. Madres que por cientos, por miles, se lamentan como la llorona. ¡Ay mis hijos! Pero que son incansables en su afán de encontrar los muertos, o preferiblemente, Vivos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay de mí, Llorona! Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.